0: Entspann dich mal, nein. Das Leben ist keine Entspannung. Ich werde, ich werde nicht akzeptieren, dass das Leben irgendwann meine eine Entspannung ist. Genauso wenig wie ich akzeptiert habe, dass ich irgendwie 60 Jahre für jemanden arbeiten werde und dann Gottverdammt nochmal in die fucking Rente gehen werde, um dann irgendwie zu entspannen. Das ist das Dümmste überhaupt! Digga, das ist das fucking Dümmste, das glauben Leute! Die Leute zählen dir, Du gehst einen scheiß Job, auf den du keinen Bock hast, sitzt dort, machst etwas, was du überhaupt nicht feierst und Leute erzählen, dass du nach in Rente gehen kannst. Und ich bin nicht der Erste, ich bin kein Messias, der da so eine Scheiß erzählt. Die Leute scrollen durch ihre fucking Handys und jeder dritte Post ist irgendwie etwas wie, du bist verarscht und das Leben ist irgendwie, Arbeitsleben ist irgendwie voll behindert, du musst dich selbstständig machen ne? und weiter und Katzenvideo, weißt du? Und wenn ich mir vorstelle, dass ich so jemanden werde, dass ich mich irgendwie zufrieden gebe und nicht weitermache, nicht etwas aufbauen, nicht irgendwie diese Welt verändere und etwas hinterlasse, was irgendwie meine Vorfahren irgendwie vom fucking Stuhl reißen wird, dass sie sagen, der Bastard, der hat uns einfach übertrumpft, dann bring mich um, jetzt nimm dieses Glas, zerschlag es auf den Boden, ne, nimm meine fucking linken Arm, ich mach mal die fucking 16.000 Euro Uhr ab, an meinem scheiß linken Arm und ramm mir das Ding so tief rein, dass ich ausblute, Digga. Ich will nicht normal sein. Ich will nicht. Ich will fucking erobern. Ich will fucking auffallen. Ich will, dass, ich ich will, dass die Leute mich ansehen und zu mir sagen, dass ich fucking cringe bin, Digga. (lacht) Weil wenn die das nicht zu mir sagen, was bin ich dann? Wer bin ich dann?
1: A man's gonna live on his edge.
0: Wenn ich cringe bin mit dem, mit der Person, die ich bin, weißt du jetzt mal, real talk. Wenn ich etwas mache von, wovon ich überzeugt bin und andere Leute sehen es als cringe an. Dann, fuck you, dann ist es halt eben so. Ich mache das, weil ich irgendwo hin möchte. Oh, willkommen zu einer neuen Folge Alles Paradox mit Calvin und Olga. Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Comedy und viel schmutziger Sextalk. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the
1: show. <lacht> die Sache ist, ich war vor ein paar Wochen so an einem Punkt, wo alles so ein bisschen sich meaningless oder so ein bisschen numb angefühlt hat. Oder einfach ein Fokus auf Arbeit, aber ich war nicht, hab mich nicht ich ja. habe mich nicht richtig lebendig gefühlt. Und ähm, die Sachen von so einem auf den Text hört, ich bin eine Person. Wenn ich Musik höre, ich höre ich nicht auf den Text, ich höre auf die Musik. Was ist das denn für eine Musikrichtung? Ähm, es ist eine Mischung aus Indie und Elektronik. Boah, ich habe gar keine Ahnung, was Indie ist, um ehrlich zu sein. Also Indie ist für mich so ein bisschen Gitarre und du hast mhm. die Ambition, die Welt ein bisschen zu verändern und da siehst du ein bisschen hippymäßig auf die Sachen. Okay. <lacht> Tendenz ist überspitzt, aber ich habe das
0: Gefühl, es hat gar nichts damit zu tun, aber okay. <lacht>
1: Independent heißt das eigentlich.
0: Ah, jetzt okay. Ähm... Ja,
1: Genau, so also Montag fällt schon mal weg. Und Dienstag habe ich tatsächlich ein Date. Und ich habe gemerkt, ähm, bei der letzten Folge, ich habe es mir angehört nochmal, und ich habe bei ja währenddessen ja schon gesagt, dass ich so ein bisschen mich nicht unwohl fühle mit der Folge, aber es ist alles, dass ich ein bisschen awkward anfühlt oder ich schon beim Sprechen merke, dass die Sachen missverstanden werden. Ähm, beim Anhören war es okay, war besser als gedacht. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, nachdem ich, also wir hatten vor ein paar Tagen ein Date. Wann war das denn? Freitag, glaube ich, tatsächlich mhm. hatten wir ein Date und. Gestern? Nee. Ich, länge, ich weiß nicht mehr, wann das war. War das Dienstag vielleicht? Was sagst du mit? Bro, <lacht> alles fühlt sich an wie ein großes Bubble hier. Ja. Forget it. Vor kurzem hatten wir ein Date. Und es war, es war Neumond. Also, falls jemand wissen möchte, wann das ist, es war Neumond. Eine gute Zeit für Manifestation, habe ich gehört. Heute ist der, keine Ahnung, wie viel der, aber okay. Neumond. <lacht> und es war ein super Date mit einer sehr conscious äh, Tänzerin. Ich habe aber jetzt gemerkt, wenn ich mir die Sache nochmal so anhöre, die Folge, ich wollte ihr schon schreiben, um zu sagen, Digga, lösch die Folge. Weil ich habe so das Gefühl gehabt beim Zuhören, gerade mit diesem ganzen Threesome-Thema, dass es so klang, als würde ich jemanden auf eine Art und Weise benutzen oder instrumentalisieren für... Was ich ja vorhin kurz erwähnt hatte, diese, ich will es nicht einmal wiederholen, jeder das hören möchte, hört es nochmal an, ja, mhm. aber jetzt möchte ich dem ganz kurz klarstellen, dass es nicht so gemeint ist. Alter, ich muss ehrlich sagen. Es ist nur eine es ist, ist eine Quest in meinem Leben, aber die ist völlig unabhängig davon, dass ich die, die Journey 100% enjoyen kann. Also falls du das hier hörst irgendwann, du wirst es sicherlich hören, so ist es nicht gemeint. Ich möchte mich ja nicht rechtfertigen, ja, in dem Moment habe ich das gefühlt, aber (lacht) es ist so geil, weißt du, ich spüre so, so, je mehr man über solche Themen spricht, egal ob es TikToks sind oder Podcasts, ich bin jemand, der immer auf dieser dieser, ähm Edge sich bewegt von dem, was man sagen darf, von dem, was man nicht sagen darf. Du tanzt am Abhang, mein Freund. Richtig. Und... Ich weiß, dass es irgendwann Konsequenzen mhm. habe, auf eine Art und Weise. Ähm und ich überlege gerade, wie ich damit umgehe, ob ich radikal sage, alles, was ich tue, bleibt, oder ob ich nachträglich Dinge, Posts, lösche, verändere, Dinge nochmal, wie jetzt in dem Moment, nur vielleicht ein bisschen anders darstellen möchte. Es ist ja ohne selbst, es ist ja ohne, dass Feedback direkt kommt, weißt du? Es ist ja nicht ja. so, dass Leute mir sagen, hey, das fand ich super scheiße. Passiert eigentlich nicht. Natürlich auch, weil wir jetzt noch nicht Joko und Klaas sind, ja, aber ich finde es jetzt schon gut, mich damit zu beschäftigen und das nicht aus dem, es kommt von außen etwas zu tun, sondern aus dem, wie stehe ich selbst dazu, und um dann Haltung mhm. zuzufinden. Und wie du siehst, ich habe noch keine, wobei ich jetzt, wenn ich drüber spreche, das Gefühl habe von, okay, ich würde es lieber, ich will lieber Kontext geben, als Dinge einfach wieder zu löschen, weil wenn ich was sage, dann hat es ja auch einen Grund, warum ich es tue. und im Moment ist hm. es ja true. Und wir hatten ja schon mal das Thema, ey, wer bin ich denn, also, wer, wer ich gestern war, ist ja nicht meine Identität, sondern es ist ja ein, ist ja ein gewisses Paradox ja auch, dass du dein, deine Persönlichkeit natürlich ich Ich
0: glaube, ich komme nicht ganz mit gerade. Ähm, du sprichst darüber, dass es Konsequenzen haben könnte, das, was du gesagt hast für dich und dein Leben. Was sind so die Konsequenzen, mit denen du rechnest, was ist so das Schlimmste, was passieren könnte?
1: Also konkret ist auf die Sache, auf diese Folge bezogen, ja. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass das Date diese Folge hört, könnte es so klingen, als wäre der Grund, warum, ganz überspitzt gesagt, der Grund, warum ich die treffe. Achievement. Nicht Achievement, aber noch, es, ich habe ja gesagt, es geht ja eigentlich gar nicht, es geht ja auch gar nicht so sehr um, ah, ich will das in drei haben, super, sondern es geht ja auch um die Story von Ella und mir. Ja. Und dieser Kreis, der sich schließt. Aber ich möchte bedingungslos, wenn ich eine Person treffe, wenn ich jemanden date, dass es um den Moment geht, um die Verbindung, um das, was da entsteht. Und nicht um meine Themen oder was anderes. Mhm. Und das weiß ich auch, dass ich komplett dahinter stehe. So so weniger, es ist auch ein Teil davon, weißt du? Ja. Und eine Konsequenz daraus könnte sein. Ah, jemand hört oder sie hört das und denkt sich, what the fuck? Weißt du, ich meine, das wäre so ein, ein ein Ding, die in meinem Kopf war. Ist ja nicht? Also, kann, kann ich was dazu sagen?
0: Tommy, so, ich kenne dich ja beziehungsweise ich ich kenne dich nicht. Du veränderst dich, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich den Moment Calvin kenne und ich habe auch das Gefühl, dass ich verstehe, was du sagst und wie du es meinst. Mhm. Und ich weiß halt ganz genau, dass mh, dieses Thema Free so wie wir das jetzt in der letzten Folge halt vielleicht mal besprochen haben, wie hast du es genannt, objektifiziert? Was hast du gesagt? Mhm. Dass wir das halt bisher irgendwie vielleicht ins Lächerliche gezogen haben, aber dass da ein sehr spiritueller Kern in dir ist, warum du das haben möchtest. Und du weißt es, deine Freundin weiß es, ist es nicht scheißegal, dass andere Leute irgendwie was anderes denken könnten und sich vorstellen könnten? Ist es nicht so, dass vielleicht mal angenommen, dass die Person mit dir dann im Dreier haben werdet, diese wundervolle, rothaarige Frau mit, den, mit der hellen Haut und den strahlenblauen Augen, die, die ich dir richtig gönne, mein Freund. Ganz kurz, das, das habe ich dir niemals gesagt. Das, so, ja. das habe ich gesagt. Off the record, ja, also on Auf the record, das the, ist hier toll als Interpretation. Das ist meine Interpretation, die ich gönne ich dir. Schau, mal, du schon anfängst <lacht> zu schwitzen, ich sehe die Schweißperle. <lacht> <lacht> Worauf ich hinaus möchte ist, who gives a shit?
1: Wenn du weißt, wie du es meinst.
0: Wir leben in einer Welt, in
1: der alles aus dem Kontext gezogen wird.
0: Ganz genau. 100%. Wir leben
1: in einer Welt, in der Leute einen Satz hören und sich sofort eine Meinung über dich bilden.
0: Nicht nur einen Satz. Dich in einem einem Augenblick sehen in deinem Leben, wie du jetzt gerade bist und glauben zu verstehen, wie dein komplettes Leben läuft.
1: 100%.
0: Heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder... Wir versuchen jeden Augenblick so perfekt zu gestalten, dass wir nur perfekt wahrgenommen werden und in den Augen von anderen Menschen nicht irgendwie in eine gewisse Kasse gedrückt werden. Oder wir scheißen komplett da drauf. Für was willst du dich entscheiden? Das ist so etwas, was mir gerade durch den Kopf ging, als du angefangen hast zu sprechen. Und ja. es klang ja so ein bisschen wie, als würdest du versuchen, dich zu rechtfertigen, das, was du in der letzten Folge gesagt hast so ein Mix aus, ich versuche mich gerade zu rechtfertigen und ich versuche das gerade in das richtige Licht zu drücken, wie ich das eigentlich meine. Mm. So, deswegen frage ich dich auch ganz offen, was ist so deine Intention mm. jetzt gewesen? Was glaubst du, das jetzt zu erklären?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass es ein Teil davon wirklich aus der Angst vor der Konsequenz getrieben ist. Mhm. Und ich kann es auch auf andere Beispiele auch übertragen, ja, also ja. den TikTok-Kanal, den ich benutze,
0: ja, den du benutzt.
1: Das ist Teil meines Business. Er benutzt also, dich. Viele Werbeanzeigen, die ich filme, mit meinem Gesicht laufen über den Alles Paradox-Podcast. Ja. Dieser Account hat hunderttausende Views jede Woche. Ja. Wenn ich Prospects oder Neukunden Beispielvideos schicke von mir, dann müssen sie nur auf meinem Profil klicken, schauen sich die Videos an. Und es wird passieren, dass Leute, dass Kunden absprengen vielleicht irgendwann mal. Das andere ist umso mehr feiern auch natürlich, aber es wird Konsequenzen haben, ganz klar. Es werden Leute mir entfolgen, sich von mir distanzieren vielleicht im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis. Die Leute werden Meinungen haben. Ich habe, was weißt du, ich habe die ich ich spüre die ersten Dinge davon, so im Kleinen, dass Leute mal sagen, es ist cringe. Und ich beobachte einfach nur, was macht das mit mir? Weil und das ist halt wirklich ein Mindset-Thema, weil man halt sehr aufpassen muss, dass man nicht durch das Außen, ich möchte nicht durch Angst getrieben werden. Ich möchte Leben nach meinen Prinzipien und dem und für das kämpfen, was ich für richtig und wahr halte. Weißt du, ich habe immer so dieses Bild gehabt, ich sehe mich auf einer Bühne und wie Martin Luther King in einem Mikrofon schreien, aus Überzeugung für eine Sache brennend. Solche Leute werden erschossen. Solche Leute werden gecancelt. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber wenn du Dinge aufmischst, wenn du frech bist, wenn du mit einem Hammer Glaubenssätze zertrümmerst, wenn du Leuten auf den Schlips trittst, dann <lacht> es ist ein Bienes, Digga. Westminister, sagt man, glaube ich. Was ist, <lacht> was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Potenzial nicht. Verwirklichen. Sich ducken. Sich ducken, klein bleiben.
0: Sich verkriechen. Nie rauskommen aus dem Kokon, weil man Angst davor hat, was andere Menschen über einen denken könnten und Angst, Dinge zu verlieren. Aber es klingt halt für mich, also erstmal, das danke fürs Öffnen, Digga. ich, ich habe das noch nie in, in diesem Licht betrachtet, ich sehe dich die ganze Zeit irgendwelche Videos posten, find's finde extrem amüsant und ich, ich, ich wollte letztens was tun, das letzte TikTok, äh, TikTok, beziehungsweise den letzten Post, den du veröffentlicht hast mit dem Feminismus und was das im Endeffekt äh, mit unserer Gesellschaft macht und was es manchen Männern antut und welches Licht wir Männer gerückt werden dadurch. Und ich wollte in diesen Post teilen, wollte wirklich sagen, ich stehe zu 100% hinter dir, ich stehe zu 100% hinter dem, was du sagst und was du machst. Und ich habe es nicht gemacht, aber ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen und sagen, Digga, alles, was du postest, postest du nicht nur für dich, sondern postest auch für mich und ich stehe zu 100% hinter dir, egal, was du tust. Es ist geteiltes Leid, sollte irgendetwas passieren, <lacht> dann stehe ich hinter dir. das That's einfach mal sad. Nummer zwei, ist es das, wovor du Angst hast? Also erstmal, keiner wird dich töten, weil du von dem Dreier sprichst. Ich kann es nicht <lacht> versprechen, ich, außer vielleicht deine Freundin oder sonst etwas. Ich kann es nicht versprechen, ich würde dafür nicht meine Beine ins Feuer legen, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Nummer zwei ist, ist es ist das, was du befürchtest, wovon du gerade die ganze Zeit gesprochen hast, Follower verlieren und Kunden verlieren und gecancelt werden. Das sind halt Die hängen halt alle zusammen mit. Der Kern ist, etwas zu verlieren.
1: Bro, das geht so tief, weißt du, wir als Menschen, wir haben immer in Tribes gelebt. Die Grundangst ist, dass du aus deinem Tribe ausgeschlossen wirst Mhm. und alleine verhungerst. Ich glaube, es geht so tief, ich glaube, es ist so krass gegen die Natur auf eine Art Mhm. aufzustehen, zu lieben und kein Follower zu sein, dass sehr viel Verhalten davon beeinflusst wird. Warum macht alle wissen doch, wie wichtig es ist, Content zu machen. Wie erfolgreich man würde, wenn man einfach nur sichtbar ist im Internet. Egal womit. Mhm. Schreib jeden Tag was auf LinkedIn. Poste jeden Tag irgendwelche TikTok-Videos. Mhm. Mach täglich deine Post auf Instagram. Ja. Egal, was dein Medium ist. Jeder weiß, it's the way to go. Jeder weiß, jeder kann lernen, wie man das in ein paar Wochen so weit lernt, dass es easy ist. Ja. Why the fuck doesn't anyone do it? Als der Scout. Richtig.
0: Warum tue ich es nicht? Genau aus demselben Grund, was, wovor du Angst hast. Ich weiß nicht, also ich bin so zwischen, entweder ich habe wirklich Angst davor, rauszugehen und die Person zu sein, die ich bin, und Angst davor zu haben, weggestoßen zu werden, nicht genug zu sein. Das hängt wahrscheinlich sehr tief mit drin. Oder ich bin halt echt stinkfaul. <lacht> Leute haben Angst davor, dass glaube ich, so Angst äh, so einfach sein könnte. Zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt zwei Jahre auf etwas committe, das täglich mache, und das heißt, sie täglich, vielleicht wöchentlich zwei, dreimal sogar mache, dann werde ich damit erfolgreich sein. Es ist viel einfacher, es nicht zu tun. Es ist viel einfacher zu konsumieren, als zu kreieren. That's it. Ich glaube, wir sind nicht so schwierig.
1: Wir haben Angst und wir sind faul. Mm. Das ist ein geiles, ähm, ich lerne so viel über mich, indem ich, schau mal die viele Sachen, von denen ich mache, ich bin ja niemand, der jetzt hier stundenlang irgendwie ein Skript schreibt, um dann so ein Video zu machen. Ja. Ich sag wie es ist, es ist manchmal ein Gedanke, ich kopiere irgendwas anderes, ich mache es auf meinen Style, ich mache das in 10 Minuten, ich schreibe es einmal runter, bam, weg. Ja. One take. Ja. Das heißt, auf eine Art, und das ist ja noch krasser, bei, wenn ich Ads drehe, ja. bin ich ein Schauspieler, beziehungsweise sind die Dinge, die ich sage, ja nicht. Natürlich, die Sachen, die ich jetzt für den Podcast hier mache, hinter denen stehe ich, aber es ist nicht so, dass ich da lange drüber nachdenke und sage, mhm. das ist jetzt nicht eine Überzeugung, sondern wir wissen ja beide, ja. es kann ja morgen auch wieder anders sein. Oder wenn jemand einen guten einen klugen Kommentar schreibt und sagt, hey, du hast das gesagt, das finde ich nicht cool, weil, da sage ich auch, oh, ja, stimmt, finde ich, bin find ich bei dir, würde ich nächstes Mal auch anders machen. Mhm. Nichtsdestoweniger. Diesen Gesamtkontext sieht ja wieder nur ein Prozent der Leute.
0: Das, das ist das, worauf ich hinaus möchte. Das Internet ist fucking schnell, liebe ich, Digga. Ich ja. muss es dir nicht sagen. Also diese, tut mir leid, aber diese Ängste, die du hast, sind extremst egoistisch. Die klingen so, als würdest du denken, dass die Welt sich um dich dreht. Tut sie nicht, Digga. Du bist nur ein Furz in einer Sekunde. Die Leute sehen etwas, regen sich vielleicht darüber auf oder finden es cool und danach bist du schon morgen vergessen. Mhm. Es muss schon einiges passieren, damit dich jemand wirklich wahrnimmt und diese Puzzlestücke kombiniert. Und darum geht's mir halt, weißt du? Du bist noch nicht so groß, dass du dir um solche Sachen Sorgen machen musst. Das sind Glaubenssätze und Ängste, die gerade mitspielen und dir sagen, beziehungsweise dich von deinem Momentum abbringen möchten, aus der Bahn werfen mhm. möchten, dass du wieder zurückkommst und dann ist. Und ich sag dir, Digga, flieg, flieg, hör nicht auf, Alter. Du baust sogar jetzt Extremst Geiles auf, Mann. Du. Das ist extremst krass. Und ich musste heute daran denken, wie wie wir uns hier in Berlin wieder kennengelernt haben, wo wir da eigentlich standen. Ich hatte, du warst ein fucking Student, Digga, der irgendwas mit Kunstgeschichte gemacht hat. Ich kann es heute nicht mehr sagen. Hast <lacht> ja. du irgendwelche lustigen Mini-Aufträge aufgenommen, wo du dir eine GoPro um den, um die Brust geschnallt hast und äh, Dinge festgehalten hast, wie du lebst und was du isst und was du machst und das dokumentiert und anderen Menschen dabei geholfen, irgendwie sich zu bewerben oder was auch immer das für kack Studentenjobs waren für 13 Euro die Stunde. <lacht> Und ich war ein fucking Träumer, Digga. Ich habe dir irgendwas von Agentur-Lifestyle erzählt und darüber, wie geil das ist, Facebook-Ads und solche Sachen, ne? Und wie cool ich bin. Und ich war einfach nur so ein Pimp, so ein 22-, 23-jähriger Pimp, der irgendwie 1.500 Euro netto, nee, Brutto, Entschuldigung, Brutto, <lacht> gemacht hat im Monat und gerade mal es geschafft hat zu überleben. ne? Und wo wir jetzt stehen, Alter, ich bin hier reingekommen und dachte mir, wow, ich baue gerade meine fucking zweite Company auf, Und alles Paradox ist ein Nebenprojekt für mich gerade. Und da geht so viel Energie und so viel Zeit trotzdem noch rein. Und es ist so geil. Heute, Digga, heute bin ich einfach jemand, der, wie gesagt, fucking Mitarbeiter hat, ein eigenes Office hat. Und äh, da auf seine siebenstellige Summen im fucking Jahr jetzt kommen wird nächstes Jahr. Und du machst denselben Scheiß, weißt du? Digga, das ist noch, wir sind noch vollkommen am Anfang. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn du jetzt schon Angst hast, Alter, dann viel Spaß in fucking fünf bis zehn Jahren, weil, guck mal, wie weit wir jetzt gekommen sind und wir sind immer noch ein Furz in der Brandung und ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben könnte, wir sind nichts, wir sind ein Hauch, wir sind ein Wimpernschlag auf dieser fucking Erde und deine Reels sind auch nur ein Wimpernschlag vom Wimpernschlag des Wimpernschlags auf dieser fucking Erde. Du bist heute da und du bist morgen weg, Alter. Alles, was du, was, was wirst du auf diesem fucking Planeten hinterlassen? Nichts, außer vielleicht Kinder, die dann auch Kinder auf diese Welt bringen werden und wie fucking, sorry, sich Tina fucking nochmal zitieren muss. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das in diesem Podcast mache, aber wie Andrew Tate schon sagte, Alter, <lacht> deine Vorfahren gucken auf dich runter und sie sehen dir zu, wie du den ganzen Tag irgendwelche Pornos ansiehst und dir einen runterholst oder dich in Clubs irgendwie zusäufst und äh, nichts machst mit deinem Leben, nichts, nicht eroberst und nicht über dich hinaus wächst und nicht deine Ängste und sonst etwas überwindest. So, du wirst vergehen. Deine Worte werden vergehen. Deine Taten werden vergehen. Das Einzige, was bleibt, ist halt dein fucking Sperma, das sich da irgendwie wahrscheinlich fortpflanzen wird. Und that's it. Dementsprechend, wir drehen uns im Kreis. Sei, was du willst. Sag, was du willst. Aber achte darauf, dass du in dem Moment davon überzeugt bist. Weil alles, was zählt, ist der Moment. Vielleicht denkst du in zwei Jahren anders, Alter. Vielleicht ändert sich deine Meinung nächste Woche oder halt in der nächsten Stunde. Deswegen frag dich, wenn du etwas aufnimmst. In diesem Moment bin ich vollkommen davon überzeugt. Ich habe ein kleines Beispiel. Ich habe ja so eine Fragerunde gemacht auf meinem Instagram-Account, wo ich gesagt habe, stell mir eine Frage. Ein Kumpel hat mich aus Spaß gefragt, willst du mit mir Sujuk essen? Und ich weiß nicht warum, aber ich fand es extremst lustig, einen Wikipedia-Eintrag zu nehmen von Sujuk, was eine türkische Knoblauchwurst ist, by the way, <lacht> den als Screenshot zu posten ne? und da drunter zu schreiben, haha, ich mache heute Abend eine sujuk party Frauen kriegen freien Eintritt. Ich habe das gepostet, in dem Moment fand ich es halt einfach nur lustig. Zehn bis 15 Minuten später habe ich mir das nochmal angesehen und dachte mir, das ist eigentlich für ein Vollidiot. <lacht> Digga, und es wird das ganze Leben sein. Habe ich ich's draufgelassen? Ja, ich habe es draufgelassen. Ich muss warten, 24 Stunden, bis das Ding <lacht> verschwindet. Ich muss warten. Aber das einmal auf das komplette Leben gescaled. Weißt du, du wirst Sachen machen, ne? Ja, ja. Und du wirst sie vielleicht fünf Minuten bereuen, äh, fünf Minuten später bereuen, zwei Stunden später, eine Woche, einen Monat, drei Jahre, zehn Jahre oder 40 Jahre danach noch irgendwie bereuen. Aber es wird alles vergehen. Und alles, was wir haben, ist halt im Endeffekt dieser Moment, wo wir voller Überzeugung etwas sagen und tun können und wenn wir das nicht ergreifen, ne dann haben wir einfach nur Angst und werden niemals unser komplettes, verficktes Potenzial leben. Dementsprechend, Digga, hör nicht auf, wenn irgendetwas ist, ich stehe zu 100% hinter dir, Alter. Sky is the fucking limit. Und besser, du sagst Scheiße, hinter der
1: du stehst, als zu schweigen. Nächstes Mal, wenn ich vor so einer Entscheidung stehe,
0: Denkst du an diese Worte?
1: Sujuk Party. Sujuk
0: Party. Denk einfach an die Sujuk Party. Fraunab- so peinlich, Traunab- Digga. Ich habe mir das heute Morgen nochmal angesehen. Bin durch die Leute durchgegangen, die sich das angesehen haben, dachte mir so, du dummer Idiot, Alter. So. Und danach noch ein fucking so ein Nude gepostet. <lacht> Wo ich meine <lacht> Unterhose wegzensiert habe. So, wie fucking needy bist du, Alter. Wie fucking needy musst du in dem Moment rüberkommen. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, there's no back, Bro, das, ich hab ähm, Das nur gerade äh, geradeaus.
1: Ich habe eine Sache gemerkt. Ich fühle mich ungeheuer angezogen zu Menschen. Also, no homo, aber fast alle Freunde von mir haben nicht so ein, haben nicht so ein Gefühl für Cringe. Also, und ich finde das geil. Es ist immer so ein, wenn Leute komplett solche Sachen machen, wie du jetzt gerade eben, ja, dann ist es für mich, ich feiere das komplett. Für mich ist es immer so, es ist die höchste Form von, ach, wie soll ich es beschreiben? Ich meine, einmal ist es natürlich einfach Confidence. Und Confidence ist sexy. Confidence ist attractive. <lacht> Again, no homo, ja. Vielleicht nee. bin ich für das Party gerade komplett turned on. Oder ist nicht Pheromone hier, aber, das ist eine Sache, die ich überall sehe. Und ich habe ja gesagt, mein Spirit Animal, mein Vorbild Number One ist Jeremy Fragrance, der wird hier mal sitzen übrigens. Ja. Dieser Bro. Und uns Auslachen, by the way. Der wird, ohne Scheiß, also das ist so meine Manif- Manifestation. Dieser Typ, wir machen Interviews, ich muss mal ein paar Videos, ich muss mehr Jeremy-Content schicken. Ja. Der wird eingeladen zu einem Interview, ist irgendwie bei Sky News, und sie fragt ihn so, und wie wird Deutschland spielen? Und der guckt sie so an und meint so, was ist für eine scheiß Frage hier? Es geht überhaupt nicht darum, FC Bayern, das ist Number One, das ist wie meine goldene Rolex. Das ist wie Ferrari, ich bin Number One. Das ist so heiß. Dann, dann fragst ich dieselbe Frage, noch eine andere Frage, und er liest da beim Teleprompter, also in solchen Studios gibt es Teleprompter, nee. und er liest einfach mit. Er hat so komplett dieses, ich, ich spiele ihn nicht, ich bin einfach Ma- Matrix-Glitch. Ja. Und das ist für mich ihr Essenz davon, wenn Leute ihre eigenen Regeln schreiben zu einem Punkt, wo sie halt sagen, ey, diese soziale Konformität und andere Regeln, die gelten hier gerade nicht, weil das alles ausgedacht ist. Das hat für mich so ein God-Mode. Für mich sind Leute wie du einfach auf einem anderen God-Mode-Level, weil sie das durch, durchblicken und halt einfach so, what the fuck is gonna happen? So, weißt du? Ich habe immer, deswegen habe ich auch Soziologie studiert, weil es mich immer interessiert hat, was denn eigentlich, klar, es gibt Gesetze, Dinge, die man nicht tun darf, aber soziale Konformität, darum geht es eigentlich die ungeschriebenen Regeln, die Dinge, die man einfach macht, weil es sich so gehört, nirgendwo steht geschrieben, dass du dich nicht vordrängeln darfst, zum Beispiel in der Schlange. Ja. Nirgendwo steht geschrieben, dass du in der S-Bahn nicht jemanden fünf Minuten in die Augen gucken kannst. Man kann mit diesen Dingen spielen. Niemand, und das ist ja auch so ein Ding Tim Ferriss und so, die legen sich auf den Boden. Macht das einfach mal. Mitten in der Stadt leg dich einfach mal auf den Boden. Ja. So, das ist ja auch ein Training, weil natürlich solche Sachen klingen immer albern und dumm und cringy und als fuck, aber wenn du nicht mal das aushältst, wenn du nicht mal aushältst, dass random Leute dich weird finden für drei Minuten und nicht mal damit klarkommst, dass Leute meine Stories oder deine Storys komisch finden oder irritiert sind, ja. how the fuck glaubst du, dass du damit klarkommst, wenn du Dinge, die dir wirklich was bedeuten, in die Welt tra- trägst? Der ja, keiner, keiner gibt einen Fick auf dich. Keiner, du bist, keiner gibt einen Fick du bist auf ein auf Witz.
0: Egal, wo du stehst. Du bist ein Witz. Kein, kein Juck's, Kein juckts, was du machst. Und alles, alles hat Konsequenz. Ob du etwas wasst oder ob du nichts machst, alles hat Konsequenz. Deswegen musst du dich einfach nur dazu entscheiden, ne, mit welchen Konsequenzen kann ich am besten leben. Richtig. Ich kann nicht damit leben, dass ich einfach im Durchschnitt bleibe. Ich kann nicht damit leben, jetzt nicht Gas zu geben. Ich kann nicht, weißt du, eine Freundin hat letztens mal gefragt, ich saß mit ihr am Ufer, sie hat mich gefragt, so teuer, Warum machst du dir so einen Druck? Warum nimmst du nicht das Leben, wie es ist? Warum kannst du nicht einfach mal den Muffin essen? Warum kannst du nicht einfach mal diesen Client weniger closen? Warum kannst du nicht einfach mal nicht zum Sport gehen? Warum kannst du nicht einfach mal aufhören, zu dich zu analysieren, zu versuchen, dich zu verbessern, das Leben genießen? Und ich war für einen kurzen Moment war ich so, ja, weißt du was, du hast recht. Und dann habe ich sehr lange darüber nachgedacht und dachte mir, das ist sowas Feminines zu sagen, ne? Ja? Sie hat, sie versteht nicht, wie ein Mann funktioniert. Digga, wir sind dafür gemacht. Wir sind dafür gemacht, zu erobern. Wir können nicht anders, als uns jeden Tag in eine Richtung zu bewegen und jeden Tag besser zu sein als davor. Weil tief im Inneren, wenn ich stehen bleiben würde, wenn ich sagen, wenn ich mich wieder etwas zufrieden geben würde, bin ich dir ganz ehrlich, dann würde ich mich lieber umbringen. Als jetzt zu sagen, ich habe jetzt alles erreicht, was ich erreichen möchte, jetzt chill ich einfach mal und genießt das, also mit genießen meine ich halt, ich fahre mal vielleicht zurück und also genießen sollst du es ja, jeden Augenblick so nehmen wie er ist und wirklich das Beste daraus machen genießen sollst du sowieso alles aber dieses entspann dich mal. Nein, das Leben ist keine Entspannung. Ich werde, ich werde nicht akzeptieren, dass das Leben irgendwann meine eine Entspannung ist. Genauso wenig, wie ich akzeptiert habe, dass ich irgendwie 60 Jahre für jemanden arbeiten werde und dann Gottverdammt nochmal in die fucking Rente gehen werde, um dann irgendwie zu entspannen. Das ist das dümmste überhaupt. Digga, das ist das fucking dümmste, das glauben Leute. Die Leute zählen dir du gehst in einen scheiß Job, auf den du keinen Bock hast, sitzt dort, machst etwas, was du überhaupt nicht feierst und die Leute erzählen, dass du nach in Rente gehen kannst. Und ich bin nicht der Erste, ich bin kein Messias, der da so eine Scheiß erzählt. Die Leute scrollen durch ihre fucking Handys und jeder dritte Post ist irgendwie etwas wie, du bist verarscht und das Leben ist irgendwie, Arbeitsleben ist irgendwie voll behindert, du musst dich selbstständig machen. Ne? Und weiter. Und Katzenvideo. Weißt du? Und wenn ich mir vorstelle, dass ich so jemanden werde, dass ich mich irgendwie zufrieden gebe und nicht weitermache, nicht etwas aufbauen, nicht irgendwie diese Welt verändere und etwas hinterlasse, was irgendwie meine Vorfahren irgendwie vom fucking Stuhl reißen wird, dass sie sagen, der Bastard, der hat uns einfach übertrumpft, dann bring mich um, jetzt nimm dieses Glas, zerschlag es auf den Boden, ne, nimm meine fucking linken Arm, ich mach mal die fucking 16.000 Euro Uhr ab, an meinem scheiß linken Arm und ram mir das Ding so tief rein, dass ich ausblute, Digga. Ich will nicht normal sein. Ich will nicht. Ich will fucking erobern. Ich will fucking auffallen. Ich will, dass, ich ich will, dass die Leute mich ansehen und zu mir sagen, dass ich fucking cringe bin, Digga. (lacht) Weil wenn die das nicht zu mir sagen, was bin ich dann? Wer bin ich dann?
1: A man's gonna live on his edge.
0: Wenn ich cringe bin mit dem, mit der Person, die ich bin, weißt du, jetzt mal, real talk. Wenn ich etwas mache von, wovon ich überzeugt bin und andere Leute sehen es als cringe an. Dann fuck you, dann ist es halt eben so. Ich mach das, weil ich irgendwo hin möchte.
1: Kenny West ist cringe as fuck. Weißt du, was für Scheiße der labe den ganzen Tag?
0: Digga, Bro, wenn, wenn, wenn du jemanden den ganzen Tag zuhörst, dann wirst du etwas finden, das irgendwie
1: scheiße klingt. Richtig. Aber ich glaube, so Leute wie auch Kenny West ist genau so ein. hat die gleiche DNA von. Du kannst es oder auch Andrew Tate. Ja. Genau das gleiche, die wissen, die, die wissen, dass egal was sie sagen. Es wird aus dem Kontext gezogen. 100%. Und die gehen, glaube ich, noch einen Schritt weiter. Und ja. Das ist, glaube ich, auch die Grundenergie, in die ich so ein bisschen gehe. Und das macht mir halt umso mehr Angst. Wie fällst du auf, indem du provozierst? Indem du absichtlich Dinge tust, um missverstanden zu werden. Indem du gar nicht mehr dein Ego hast von, ich, bin, ich möchte jetzt dieses Bild perfekt malen von mir und hier ist ein Strich, was Nee, 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 nee. nee. Ich schmeiß Farbe an die Wand, weil ich weiß, dass das Internet so funktioniert. Hm. Natürlich so Leute wie Kenny West sind, glaube ich, auch einfach ein bisschen crazy, so Bipolar. Das ist nochmal ein Edge on top, ja? <lacht> ja Aber äh, du weißt, du verstehst den Punkt, glaube ich. Ja,
0: okay. Also meine, um das nochmal hier zuzuspitzen, ne, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn du etwas kreierst, dann sei einfach davon überzeugt, in dem Moment, in dem Moment komplett davon überzeugt. Der Moment wird sich ändern, deine Meinung wird sich ändern, aber der, also der Moment wird sich nicht ändern, deine Meinung wird sich ändern, aber der Moment bleibt. Und es bringt nichts.
1: Weißt du, was Andy Warhol gesagt hat? Das gefährlichste für einen Künstler ist, gefallen zu wollen. Seine Kunst danach auszurichten, zu pleasen. In diese Falle dürfen wir niemals tappen. No, man.
0: Anyway, anderes Thema. Ich habe hier zwei, äh, ich habe hier ein Paket auf dem Tisch. Mach das mal auf. Wo? Da unter dem
1: Zettel. Ja, okay, okay. Ein bisschen für die Akustik ja. Ey, ja. Samuel.
0: Ich musste sag einfach nicht, was es ist. Ich musste gerade nur ein bisschen lachen, weil das ist
1: in einem Café nebenan gelandet. Ja. Und, ähm.
0: Wurde mir sie überreicht.
1: Bilde ich mir das gerade ein oder riech das? Also rieche ich das gerade? Ein bisschen ein. Ein
0: bisschen? Ah, ja. Ah, nee, okay. ja. Ich, das, das auch. Auf jeden Fall. Ich frage mich halt irgendwie. Das
1: was, sind keine Drogen. Ich möchte nur äh, klarstellen. Ja, ja. Was, also.
0: Das sind halt fucking Kondome, Mann. Also, und wurden mir überreicht von einer wundervollen Frau, ähm, mit der ich, glaube ich, gerade einen kleinen Flirt hatte und einfach lustig fand, dass ich weiß, was sich in dieser Packung befindet. Und... Wir oft nehmen wir Pakete von unseren Nachbarn an und haben keine Ahnung, was da eigentlich drin ist, Digga. <lacht>
1: Stimmt. Du
0: musst mir vorstellen, Digga, was da eigentlich drin sein könnte. So von Haushaltsware bis zu dem cringesten Sexspielzeug und sonst etwas bis zu, keine Ahnung, der, Unter- der Unterwäsche von Taylor Swift oder so.
1: Kilo Meth.
0: Ja, oder so. Ich fand es einfach nur extrem lustig. Digga, ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen. Freitagabend. Um 23 Uhr anonym. Ich habe gerade mit einem Kumpel geschrieben und wir haben äh, was versucht auszumachen für diesen Abend, äh, was gar vom Gym nach Hause gekommen. Ich war ein bisschen müde, wir haben gesagt, wollen wir überhaupt noch rausgehen. Und haben uns dann so entschieden, okay, wir machen doch wat, was. Und in dem Moment wurde ich angerufen. Ich dachte, ah, er ruft durch, um das einmal mal fix zu planen. Anonym. Deswegen, normalerweise gehe ich bei anonymen Anrufen niemals ran. Ich denke mir, es ist immer irgendwie so eine cringe Scheiße. Ich gehe ran und dann eine Frauenstimme am Telefon sagt so: Hi, hier ist Jessica, was geht? und ich so Jess, ich kenne keine Jessica so äh, sie so Jessica von Tinder und ich so hey ich hab ich hab seit zwei Monaten keinen Tinder mehr wie, wie so aber ja ich so wo hast du die Nummer her sie so ja du hast sie mir auf Tinder geschickt Und ich so ja okay was was geht ab wer, wer bist du Jessica ich so das erklärt mir nicht wer du bist was willst du ich so ja ich wollte fragen was heute Abend bei dir geht und so und ich so Sorry, aber ich habe einfach kein Bild von dir, wer du bist. Haben wir uns schon mal getroffen? Sie so, nee, wir haben einfach nur mal geschrieben, du hast die Nummer gegeben. Und dann ähm, habe ich halt zu so, gemeint: ich Okay, hast du noch irgendwas dazu zuzufügen? Zu, 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 Oder willst du mir ja auch nur fragen, was geht so? Sie so, nö, nee, wir fragen, ob du heute Abend Zeit hast zum Treffen und sowas. Ich so, hey, sorry, ich bin. Äh, Booty Call. Ich bin, ich, so, ich bin Dings so. Und dann meint sie so: Ja gut, dann suche ich mir halt jemand anders zu ficken. Dann hat, hat sie halt aufgelegt.
1: Hast du das so gesagt, ja? Ich
0: schwörs dir eins zu eins.
1: <lacht> Berlin ist einfach anders. Und sehen.
0: ich gehe durch mein fucking Handy, durch WhatsApp und suche so eine Jessica, Digga. Und ich sehe. So, hä? Und dann gehe ich durch Instagram und suche so eine Jessica. Und es ist halt Tatsache, ich hatte halt Tinder und halt und man hat sich halt ausgetauscht, ab und zu Name, äh, bzw. ab und zu WhatsApp, ab und zu Instagram und sonst etwas. Und ich habe mir halt nicht viel dabei gedacht und dann war ich halt in der Bar mit dem Kumpel am Arm, hab habe ihm davon erzählt und er so, also, Digga, was hast denn du für ein Game, wenn eine Frau deine Nummer einspeichert auf fucking Tinder und nicht ob, die nach Monaten danach sich nochmal bei dir meldet und dir einen Booty-Call macht und du sagst einfach,
1: nee, ich gehe heute Abend mit dem Kumpel raus. Du hast vor allem, also an der Stelle habe ich absolut kein Verständnis für dein Verhalten, weil das Mindeste wäre ja für mich, einfach zu verstehen, who is
0: she? Digga, ich fand das voll behindert, nicht behindert, aber ich fand das halt voll blöd, weil sie hat so fucking selbstverständlich genommen, dass ich sie kenne und dass ich heute Abend Zeit habe. Ich wurde voll in meinem Ego getriggert. Ich dachte mir nur so fuck you, so, such dir halt jemand anders zu ficken. So, was, Wer bist du, dass du dann auch noch sagst, dann suche ich mir jemand anders zu ficken. Ich so, dachte mir so, ja, dann mach das doch. So, als ob mich das irgendwie juckt. So, du bist nichts, du bist in meinen Augen nichts. Wenn jemand sein möchte, so ruf an und frag ganz höflich, ob ich heute irgendwie Zeit habe oder ob wir was übernä- unternehmen wollen und gehe nicht davon aus, als würde ich mich von einer fucking Jessica erinnern, die ich irgendwie vor drei Monaten oder sowas ge- gematcht habe oder sonst etwas. Ja, und so. vor allem
1: will man ja auch, das ist ja, also Calvin,
0: Calvin, wenn ich da, wenn ich sowas machen würde, okay, und ich wüsste, ich habe mich mit, ich habe angenommen, ich habe jetzt an auf Tinder geschrieben und ich melde mich nachträglich, Follow-up-Call. <lacht> also, <lacht> ich sag nicht, hey, hier ist Tolga von Tinder oder sonst etwas. Beziehungsweise ich sag, hey, grüß dich und erkläre mal kurz, woher wir herkommen. Hey, wir hatten da und so geschrieben und er hat unsere uns eine Nummer ausgetauscht und bist ist nie wirklich zu einem Treffen gekommen, aber da waren mega Vibes. Ich wollte fragen, was bei dir vielleicht
1: heute Abend oder in den nächsten
0: Tagen so geht und ob du mich auch daran interessiert bist, ob du überhaupt Zeit hast für ein Treffen, so.
1: Brauch 100%, dass du dir irgendwas eingefangen bei dir. Was? 100% dass du dir irgendwas eingefangen bei dir. Das ist, ist dir. das Erste, woran ich gedacht habe. Also, also nachdem
0: <lacht> du das im letzten Satz gesagt hat dachte ich mir so, wow, nochmal an deinem Tripper vorbei. So. Ich fand es halt, ich, manchmal, also ist du, dieses Ding von, die Selbstverständlichkeit bei, bei manchen Frauen ist halt echt unglaublich.
1: Ist auch nicht anziehen ne? Manchen
0: Frauen musst du halt einfach wirklich sagen, so fucking interessant bist du nicht. Ja. Also, Frauen machen das jetzt ziemlich oft bei Männern. Korb geben und sagen, hey, vor allem bei gut aussehenden Männern, die vielleicht ein bisschen zu charismatisch sind und zu blöd irgendwie an jemanden rangehen. Äh, vielleicht zu macho-mäßig. Finde ich auch absolut gut, dass sie dann Körbe bekommen. Ich hasse Machos, Digga, das fuckt nicht so ab. Ich hasse Machos. Ich möchte doch nie einer sein. Aber so eine gewisse Art von Respekt muss da irgendwo noch vorhanden sein. Auch wenn es nur von Tinder kommt. Say, ich bin Jessica, lass mal treffen und ficken. So, ey, wer bist du? Was willst du? Nicht mal Gefühlt nicht mal ein Hallo gewesen, Alter. Nicht mal so ein Hallo, ich bin Jessica. By the way, ich bin mir nicht sicher, ob sie Jennifer oder Jessica oder irgendwie so hieß. Also, ich habe nicht meinen Namen gemerkt. Ich fand einfach nur extrem lustig. Ich musste einmal kurz raus. So. Die Grüße an der Stelle. Ja. By the way, ich habe meinen Fasten gebrochen letzte Woche. Zwei Monate, keinen Schluck Alkohol. Hm. Ähm, ich habe mir tatsächlich <lacht> über acht Stunden einen Drink gegönnt. <lacht> und es war echt, Digga, die letzte Woche war echt der Wahnsinn. Wir sind in eine Bar reingelaufen, die war fucking überfüllt. Also wirklich überfüllt. Du konntest nichts machen. Du, hättest, du konntest keinen Schritt nach hinten machen, keinen Schritt nach vorne. Du musstest wirklich kämpfen, um irgendwo hinzukommen. Und wir haben uns dazu entschieden, doch da drin zu bleiben. Und wir dachten so, okay, ich war mit einem Kumpel dort und wir hatten ein bisschen Lust, da irgendwie mit anderen Leuten zu sprechen, auch vielleicht ein paar Frauen anzusprechen, einfach so ein bisschen zu flirten, wieder rauszukommen aus diesem 9-to-5. Und wie gesagt, Ich hatte da mich so sehr lange zurückgezogen und hatte irgendwie das Bedürfnis, das mal wieder zu machen. Einfach nur Leute kennenlernen, also jetzt nichts mit dem Hintergedanken, whatever. Auf jeden Fall haben wir uns dann eine Weißweinschorle geholt und uns da hingesetzt und dieses Ding hat wirklich nach der Hälfte schon gekickt. Ich habe eine halbe, also ich habe wirklich nur so eine halbe Schorle. Das waren das 02 oder 03 mit Wasser und Wein haben mich echt fertig gemacht, weil ich einfach, ich trinke sowieso selten dann noch diese zwei Monate Pause, Digga, es ist direkt in mein Blut reingegangen, direkt. Auf jeden Fall, wir haben da super viele Leute kennengelernt und äh, mit super vielen Leuten gesprochen haben gedacht, okay, was machen wir jetzt? Dann die nächste Bar gezogen. Dort haben wir uns noch einen Drink gegönnt. Und tatsächlich habe ich die halbe Weißweinscholle dem Kumpel ins Glas geschüttet, weil ich nicht mehr konnte. Und bei dem zweiten Drink, den wir uns geholt haben, habe ich dann auch so ungefähr drei Viertel ins Glas geschüttet, weil ich einfach nicht mehr konnte. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, ich hatte so einen guten Abend. Ich hatte so viel Spaß. Es war einfach fucking geil. Und dieser Alkohol, den ich getrunken habe, diese kleine Menge, die dafür gesorgt hat, dass ich so ein bisschen angeschwipst bin, hat so viel dazu beigetragen. Und wir hatten, glaube ich, letzte Woche über Abstinenz gesprochen. By the way, verstehe ich Abstinenz eigentlich richtig? Es ist... Kannst du mir das mal erklären, was ist die Definition von Abstinenz?
1: Also wegbleiben von der Sache. Enthaltung, oder?
0: Genau. Genau, dann sage ich es richtig. Auf jeden Fall, dieses Weg vom Alkohol für zwei Monate hat mir einfach diese Wertschätzung für diese Droge und dieses Bewusstsein für diese Droge nochmal gegeben. Und ich habe das so genossen, dieses Lockersein, wir waren danach noch im Club. Da ich ich wundervolle Frauen angesprochen. Es war viel, viel einfacher, viel lockerer. Nicht, dass ich damit ein Problem mm-hmm. hätte, aber mm-hmm. es war einfach noch auf einem anderen Level. Weil die ja. meisten sind halt meist angetrunken. Ne? Und wenn du es nicht bist, ja, dann ja. ist halt diese komplett unterschiedliche Schwingung. Man kann sich nicht auf eine Weihbein lassen. Ich war ein bisschen angetrunken. Also ich hätte noch Auto fahren können. Wahrscheinlich hatte ich nur irgendwie 0, irgendwas Promille, 0,1 oder 2. Weil ich habe einfach nichts getrunken. Ich merke halt die Wirkung einfach nicht schnell. Geil getanzt. Also wirklich einen feuchten Tanz auf der Tanzfläche geschoben. Es war einfach nur fucking wundervoll. Mhm. Weil ich nur kurz erwähnt haben, dass das letzte Woche äh, passiert ist. Und äh, dass sich das sehr, sehr gut angefühlt hat, das unter Kontrolle zu haben und sich das mal wieder zu erlauben. Mhm. Und dass das Leben nicht daraus besteht, sich zu enthalten, sondern wirklich, ja, ich stelle mir gerade so Regeln fürs Leben auf, was ich haben möchte, was ich darf, Mhm. was ich nicht darf. Weil ich bin inzwischen 26 und ich bin an dem Punkt, wo ich für mich selbst rausgefunden habe, was macht mich glücklich und was macht mich langfristig unglücklich.
1: Finde ich geil. Man muss aber auch in die Extreme gehen, finde ich, um Mhm. zu wissen, was sind die puren Flavors, wenn man so möchte. Also komplett ohne Alkohol oder mal eine Zeit lang irgendwie viel oder so, einfach nur um zu spüren, was ist es, was ich dann will letztlich. Kann ich voll nachvollziehen.
0: Verbessere ich einmal die eigenen Extreme. Weißt du, es gibt Extreme von irgendwelchen Freunden und von Leuten um Umfeld oder von irgendwelchen Menschen, denen man folgt da draußen. Die haben Extreme und es gibt eigene Extreme. So Und wenn dein eigenes Limit, dein Extremlimit, sonst, keine Ahnung, bei zwei Drinks liegt, dann hast, heißt es nicht, dass du es das extrem nicht ausgekostet hast. Weißt Safe. Du? Anyway. Wenn ich Kinder habe,
1: mal werde ich auf jeden Fall, vielleicht so mit zwölf, sagen, hey, wir trinken jetzt gemeinsam ein Bier. Weil ich möchte... mit
0: fucking zwölf, Digga. What the fuck? Also ich kenne... also Die deutsche Kultur ist so crazy, Mann. Ich habe mit fucking 16,5 meinen ersten Schluck Alkohol
1: gehabt. Bro, ich war mit zwölf schon nicht nur einmal betrunken. Das ist krank. Ich hatte mein erstes Mal... Hackevoll. Aber das war auch ein bisschen, das ist eine andere Story. Aber auf jeden Fall, ich werde mal, wie ich es gerade erwähnt hatte, mein, meinem Kind alle Drogen, ich möchte, dass mein Kind die Drogen mit mir probiert. Papa,
0: ich will nicht. Halt's Maul. Zieh. Pussy. <lacht> <lacht> piss.
1: Ja, schau mal, weil das Ding ist halt. Papa,
0: ich will nicht. Du hast schon. <lacht>
1: Du kommst ich, ich weiß nicht, es ist keine Gruppendynamik. Ich Sachen muss raus. <lacht> wenn Sachen verboten sind, sind sie doppelt spannend, <lacht> weißt du? Und gerade mit so anderen Sachen, du solltest halt einfach, wenn du Bier trinkst, weißt du ja ganz genau, ein Bier wirkt so, zwei Bier wirken so, drei Bier, du fängst an zu trockeln, vier Bier, ciao Kakao. Aber das musst du ja erstmal kennenlernen. Und wenn du als Jugendlicher damit anfängst, dann hat es eine Dynamik von hier ist ein Trichter und ab oder hier mit Schuss und ich, ich finde es halt einfach wichtig, Drogen so mit so einer offenen neugier so zu betrachten und nicht zu sagen, also weil diese Gruppendynamik muss da halt raus. es geht halt nicht. Gerade Jungs sind halt immer sich mal übertreffen mit allen Sachen. Das, das soll ich nur sagen? Ja. Das erste, was ich gedacht habe, war, ich glaube, dein
0: Suchtverhalten heute. <lacht> Könnte vielleicht dafür entstehen, dass du mit fucking 11 oder 12 angefangen hast, dich schon wegzuhauen? Nee, ich habe, ja, ich hab ja, also. Nee, gar vor nicht. Record hier <lacht>
1: hier, ja?
0: Gar nicht! Hat doch damit nichts zu tun!
1: Ich bin ja auch schon seit zwei Wochen völlig frei von allen Sachen. Die ich hatte vorher ja auch ein bisschen. Hier, hier wieder mein Ego, was der <lacht> klarstellen möchte, ja? <lacht> Toll, gell? <lacht> ich habe die Macht, dich in so schlechtes Licht zu drücken, ey. Das ist unglaublich. Nee, mein, meine, meine, meine ähm, ich weiß, dass ich Familie, also ich bin, ich bin I'm prone to Addiction. Das liegt in der Familie aber auch. Mhm. Das sehe ich zum Beispiel bei meinen Brüdern so ein bisschen, das ich, äh, Haben die auch mit zwölf angefangen zu laufen? Ich glaube, die waren nicht so, die waren nicht so krass wie ich, aber. Mit dreizehn. Mein ist. Opa war zum Beispiel Alkoholiker. Mhm. Das wusste ich. Ähm, Früher irgendwie war das, wenn ich mir einfach meine Familie so anschaue, es gibt einfach so die Tendenz zu Addiction. Ich hatte zum Beispiel eine lustige Geschichte noch, als ich auch mal so... Ja, 11, 12, 13 war eine Zeit wie ich angefangen habe so ein bisschen so Gaming zu machen. So Mädchen 2, das ist wie World of Warcraft. Ja. Oder so ein anderes äh Boah, Mädchen 2 habe ich auch gezeigt. Ja, das ist ein geiles Spiel, ja. ne? Ähm, oder was war das noch? Es gab irgendein so Online-Shooter. war Dark Orbit. Das Dark war Orbit. World of Warcraft
0: für Kanaken, Digga, richtig. Die sich leisten konnten. <lacht>
1: <lacht> Aber pass auf, Dark Orbit war. Es war so ein Online-Space-Shooter. Und mein Dad war irgendwie am Anfang so, oder meine meine natürlich Eltern fanden Gaming nie cool. Mhm. Und mein Dad war so, ah, er, er möchte sich das jetzt mal angucken, um zu gucken, ob es sicher ist oder nicht für uns Kinder. Bro. Mein Dad war danach so im Game, dass er irgendwie so Team Speak und war dann in, in irgendwelchen Clans und so zu. Weißt du? Er hat es in Übelst abgesucht. Ich war so, Digga, was ist hier? Und da war auch wieder so die Tendenz, ich sehe es wieder jetzt rückblickend, alle sind zu prone to addiction. Was ich gemerkt habe für mich, ja. du musst, also ich, ich weiß, dass es so bin ich genetisch gebaut. So Natürlich kann man jetzt sagen, Glaubenssatz, tralala, aber ich weiß, es ist einfach, wie ich funktioniere. Die, die Kunst ist jetzt, get addicted to the right stuff. Mm, weißt like. du? Like. Naja, wenn ich, also zum okay. Beispiel, wenn ich ich hole mir jetzt meine Hitze halt nicht von Gaming, aber für mich ist Unternehmertum ein Spiel. Für mhm. mich ist Social Media ein Spiel. Es gibt gewisse KPIs, es gibt gewisse Quests, es gibt Level-Ups. Es ist ja nicht anders, das ist ja komplett durch das ganze Ding. Thema. Und lieber hole ich mir meinen Dopamin von einem kunden als von ich habe mir jetzt irgendwie so einen neuen Skin bei irgendeinem Game. Digga, ich habe seit Jahren nichts mehr gespielt, aber ich bin obsessed. Ja. Und da muss ich halt auch wieder, mal, ich habe wieder auf meinem Telefon die ganze Sache wieder gelöscht weil ich nicht damit klarkomme, ich kann es nicht kontrollieren. Ja. Und das ist ja auch wieder so ein, ich kann jetzt, entweder kann ich mich jetzt den ganzen Tag darüber aufregen, dass ich nicht kann, oder ich sage einfach, Bro, muss einfach wie bei irgend so irgendeinem World of Warcraft-Ding, es gibt ja halt die, es gibt dann irgendwie die Krieger und es gibt die Feen und so weiter, und jeder hat seine Special Forces und die anderen Sachen, du musst halt einfach, du musst halt playen, du weißt ja ganz genau, okay, advantages, aber du musst yeah. ne, so, und ähm, ja,
0: ja, Good Habits und Bad Habits, wie gesagt, ich stelle gerade eine Liste auf mit Dingen, die ich in meinem Leben gerade regeln für mein Leben, Good Habits regeln, Bad Habits regeln, Bad Habits ich raushauen möchte, Good Habits die ich mehr implementieren möchte, ähm, wenn du möchtest, lass uns da gerne nächste Woche drüber sprechen, um, würde sagen, jetzt du, Kat, cut, war eine geile Folge, vielen Dank dir, Meine vielen, gute Dank. Folge. vielen Dank fürs Zuhören, abonnieren, liken, teilen, Leute müssen das hören, wenn du es nicht tust, wird es keiner tun dementsprechend jetzt rausgehen, teil diesen Scheiß hier. Wir haben was zu sagen und wenn du das geil findest und das feierst, dann lass es auch andere Leute hören.
1: Und schreib uns gerne auch mal DMs, wir chatten gerne mit dir. Mhm.
0: Vor allem, wenn du rothaarig bist, helle Haut hast und blaue Augen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. (lacht)